0: Bom dia, está começando mais um podcast cíclico, sejam muito bem-vindos. Nessa semana, a gente vai dar continuidade aos estudos aí das revoltas regenciais, das rebeliões que aconteceram. Na semana passada, eu falei para vocês que a gente ia entrar um pouquinho mais a fundo nelas. Hoje, a gente vai falar especialmente sobre a cabanagem que aconteceu no Pará e no Amazonas e depois sobre a Revolução Varrupilha que aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Olá, agora a gente vai falar sobre as rebeliões que aconteceram no período regencial. Lembra lá na aula passada que a professora falou para vocês que a gente ia trabalhar isso nesta aula de hoje. Eu disse que as principais rebeliões que aconteceram no período foram a Cabanagem, a Revolta Farroupilha, a Revolução dos Malês, a Sabinada e a Balaiada. Então, hoje, a gente vai trabalhar essas duas primeiras e, conforme forem passando os podcasts, vamos trabalhar as outras para a gente poder se aprofundar um pouco mais sobre essas questões, tá? A gente vai falar sobre a cabanagem que aconteceu no Pará e no Amazonas e a Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul em Santa Catarina. Então, a gente vai entrar agora na cabanagem. Vamos falar aí sobre a cabanagem. A cabanagem foi uma revolução que aconteceu no ano de 1835 e que foi mais ou menos até 1840, tá? A cabanagem se iniciou na província do Grão-Pará e atingia os atuais estados do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas. A população do Grão-Pará era de cerca de 120 mil habitantes. Eu coloquei para vocês aí no material impresso uma tabela falando a porcentagem de, de cada um dessa população. Então, vou ler com vocês aqui. A população do Grão-Pará, no ano de 1835, era composta de índios com 33%, de negros com 30%, mestiços com 42%, brancos com 15%, totalizando 120 mil habitantes nessas regiões aí. Os paraenses, né, em sua maioria, eram muito pobres, eles viviam da pesca, da exploração da madeira, da castanha do Pará, do cacau, da baunilha e das ervas medicinais. Eles trabalhavam, a maioria, em regime de escravidão ou a baixíssimos salários. Moravam em cabanas erguidas sobre estacas, às margens dos rios. Por isso, eram chamados de cabanos e a revolução que a gente está estudando agora se chama cabanagem. Também, no material impresso, eu coloquei para vocês as palafitas... As palafitas são essas casas que são montadas em cima dessas estacas de madeira que existem até hoje na região de Manaus. Ela fica na beira do rio, então para que a água não adentra as suas casas essas casas elas são é, mais altas né essas estacas de madeira deixam elas mais altas é claro que hoje na região de Manaus existem prédios avenidas tudo como existe aqui em São Paulo e em outras capitais do estado mas ainda existem as palafitas é, ali na beira do rio Amazonas tá eu coloquei uma foto para vocês que data do ano de 2009 voltando os cabanos, eles tinham algumas reivindicações entre elas, e as mais significativas eram terras para poder plantar e o fim da escravidão, né? Já que a maioria da população ali vivia em condição de escravo. Os fazendeiros, que eram poucos, mas que eram os ricos das províncias, eles queriam escolher quem seria o, o presidente, desculpa, quem seria o presidente da província, porque na época o presidente ele era imposto pelo governo central. Como a gente já estudou nas aulas passadas ali, o, o governo central se localizava no Rio de Janeiro. Tá? Então, esses ricos e pobres né se juntaram com pautas diferentes, mas lutaram juntos para ocupar Belém, a capital da província. E eles conseguiram ocupar Belém e colocaram no poder o fazendelo Félix Clemente Melcher. Este líder cabano e o outro que o sucedeu, que a gente não sabe o nome ainda, eles traíram o movimento da cabanagem. Eles entraram em contato com o governo central e entregaram os cabanos. Eles foram depostos. Mas os cabanos ainda continuaram lutando sobre a liderança de Eduardo Agelin, que conquistaram o Belém, onde proclamaram a república, em agosto de 1835. O governo central, aqui localizado no Rio de Janeiro, né, não aceitou a República dos Cabanos e, em maio de 1836, enviou ao Grão-Pará uma poderosa força militar apoiada por navios e até mercenários estrangeiros. Os Cabanos eles resistiram até 1840, mas não conseguiram impedir a tomada de Belém pelas forças imperiais que chegaram ali, que eram muito mais numerosas, né, com muito mais gente, e muito mais bem armada, né? A repreensão à cabanagem foi brutal. Estima-se que as forças do governo mataram cerca de 40% da população do Grã-Pará nessa época. Eu coloquei para vocês também no material impresso uma, uma charge tá? sobre, sobre uma batalha que aconteceu ali em Belém, no centro. Também coloquei para vocês um pequeno glossário falando sobre é, Eduardo Angelim que eu vou ler para vocês logo, logo. O nome verdadeiro de Eduardo Argelim era Eduardo Francisco Nogueira. Ele era cearense e tinha 21 anos de idade quando... Foi presidente da província do Grão-Pará por cerca de nove meses. Como presidente, proibiu atos de violência contra civis e conseguiu um grande apoio popular. Seu desempenho na cabanagem lhe valeu o apelido de Argelim, nome de uma madeira muito dura e resistente que existia ali no Pará. Eu coloquei para vocês aqui um pequeno fragmento chamado Para Saber Mais. Diz o seguinte, veja o que um historiador diz sobre o significado da cabanagem, dois pontos. O tempo dos cabanos chegou ao fim da mesma forma como também passou-se o tempo do movimento, e este é uma evidência da qual não se pode fugir. Nem por isso é correto sustentar que ela tenha sido uma luta perdida para a história. As lutas sociais, principalmente os grandes embates, jamais se perdem ou desaparecem integralmente. A cabanagem foi uma dessas lutas que, com todo o sangue derramado, fertilizou o terreno de onde são diariamente colhidas a força, a inspiração, para lutar por tudo aquilo que hoje julgamos justo e digno. Por este ângulo, ela de fato se manteve viva e permanecerá assim por muito tempo. Esse pequeno fragmento foi tirado de um livro, chamado Revoltas, Motins e Revoluções, Homens Livres e Pobres, libertos no Brasil do século XIX, escrito por Luiz Balker, S. de Peixoto Pinheiro. Esse pequeno trecho aí do Para Saber Mais deixa claro pra gente que a cabanagem foi uma revolta popular, foi uma revolta do povo, foi uma revolta dos mais pobres, já que os fazendeiros queriam só escolher o presidente da província. É claro que eles queriam ter mais poder, né? Obviamente eles teriam mais poder e poderiam governar ali o Grão-Pará como bem quisessem. Mas os mais pobres eles queriam terras para plantar e o fim da escravidão. Então pensa, a cabanagem ela foi um movimento muito mais social. Ela queria o bem-estar da população mais pobre, que como a gente viu ali no começo era muito grande, né? Então é, a diferença da para a próxima revolta que a gente vai colocar ali é que, apesar da Revolução farrupilhas ter uma revolução, que existiam pessoas pobres, a cabanagem era, em sua maioria, de pessoas pobres e que tinha um objetivo muito grande de terra para plantar e o fim da escravidão. E o querer dos fazendeiros, que era ser presidente da província, ter autonomia, ficou em segundo plano. Vamos falar agora sobre a Revolução Farroupilha que aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A base da economia do Rio Grande do Sul nessa época farroupilha, em 1835 até 1845, era sobretudo a criação do gado, a produção do charque, do couro, do sebo e da graxa. Esses produtos caúchos eram vendidos principalmente em outras províncias brasileiras, ou seja, destinava-se sempre ao mercado interno os fazendeiros gaúchos reclamavam dos altos impostos cobrados pela entrada de seus produtos nas províncias brasileiras e na concorrência desleal do charque uruguaio e argentino. Com o charque desses países, é, Uruguai e Argentina, né, que pagavam baixos impostos aos brasileiros, ele entrava aqui no Brasil e poderia ser vendido a um preço menor do que o próprio charque gaúcho que era produzido aqui dentro. Por isso os gaúchos diziam não suportar mais a opressão da corte sobre o Rio Grande do Sul, e não queriam mais ser governados por homens enviados do Rio de Janeiro, assim como os fazendeiros lá da cabanagem também não queriam mais ser governados por esse governo central. Em 20 de setembro de 1835, o Rio, os rio-grandeses, conhecidos como Farroupilhas, Revoltaram-se contra o governo e, comandados por Bento Gonçalves, conquistaram Porto Alegre, obrigando o presidente da província a fugir. No ano seguinte, proclamaram a República Rio-Grandense, com sede na vila de Piratini. Um pequeno glossário aqui, antigamente acreditavam que farrupilha, a palavra farrupilha, é, deriva-se do fato dos soldados e rebeldes serem mal vestidos, maltrapilhos esfarrapados. Hoje, agora, muitos historiadores já acham que farrupilha é, era um grupo político republicano que existia no Rio de Janeiro e que os gaúchos e riograndenses pegaram este nome deste partido. Então, galera, eu resolvi separar em duas partes a Revolução Farroupilha. Então, na semana que vem, nós vamos dar continuidade à Revolução Farroupilha. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele ficou um pouco mais longo que os outros, né? Mas eu espero que vocês aproveitem. Então, até semana que vem. Um beijo e tchau!